0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Soir, Thierry Dagiral Bonsoir Thierry
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir à toute l'actualité de votre week-end en une demi-heure beaucoup d'actualités ce soir que l'on va décortiquer ensemble à 18h30, on refera le match avec Philippe Sanfourche ce soir à la une, le bras de fer entre opposants à la réforme des retraites et la majorité des opposants réunis encore à Rennes et Paris notamment cet après-midi, nous serons sur place dans un instant Rennes encore en proie aujourd'hui à de vifs temps la loi qui a donc été promulguée la nuit dernière de façon donc expresse c'est un nouveau signe de mépris, disent les syndicats en cœur. Ils proposent de faire de jeudi prochain une nouvelle journée de colère, notamment à la SNCF. Le président Macron, lui, va parler. Une allocution lundi soir à 20h. En attendant, eh bien, le parti présidentiel est réuni depuis 15h à Paris. Nous serons sur place avec Thomas Després du service politique d'RTL. Dans l'actualité de ce samedi également, cette course sauvage au nord de Bordeaux sur une zone commerciale. C'était hier. Une voiture a raté un virage et a foncé dans la foule. Six personnes ont été blessées. Nous serons sur place avec notre correspondante Clara Etchari. C'était il y a quatre ans exactement. Des images qui faisaient le tour du monde. Le feu tout en haut de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Immense incendie. Bien sûr, cette flèche qui a brûlé sera reconstruite. à l'identique, les travaux vont pouvoir commencer maintenant qu'un tabouret, un socle a été placé. Cet incendie désastreux a aussi été l'occasion pour l'État de s'intéresser, de mettre de l'argent pour rénover nos cathédrales françaises. Et nous serons pour en parler en direct avec la ministre de la Culture, Rima Dubmalac, ce soir sur RTL. Une information pratique, ainsi hein, vous, avec ce temps pluvieux, vous avez commencé à, à faire vos impôts. Euh, le site impôts.gouv ne fonctionnait pas ce matin, Panne technique, mais tout est rentré dans l'ordre à présent. Le football ce soir, la grosse affiche et bien sûr PSG-Lens, coup d'envoi 21h au Parc des Princes. Match à suivre évidemment sur RTL, c'est quasiment une finale entre le premier du classement et son dauphin, six petits points d'écart, les 100 et or jouent gros ce soir, on entendra notamment la ferveur des supporters lensois tout à l'heure. Dès 20h donc, RTL foot avec Xavier Domerc ce soir, 18h30 on refait match avec Philippe Sanfourche. Et puis juste avant, 18h30, comme chaque samedi, un métier, une passion avec Armel Lévy ce soir. Découverte du métier de détective privé.
2: Notre métier, en fait, il consiste à aller rechercher des éléments de preuve pour assister en fait nos clients dans leurs litiges et leur permettre de pouvoir défendre leurs intérêts en justice.
0: Rendez-vous donc à 18h25 pour découvrir ce métier. Je reviens au football avec la 31 31e journée du championnat de Ligue 1. Depuis 17h, Rennes reçoit Reims. Reprise de la deuxième mi-temps et ça donne quoi, Philippe Audouin Eh bien, c'est le Stade Rennais qui mène 2 à 0, Thierry. Alors que la deuxième période vient effectivement de débuter, doublé de l'attaquant belge Jérémy Doku, but marqué au 10e et 19e minute. Et Philippe, vous restez pas loin puisqu'on fera un nouveau point dans une vingtaine de minutes maintenant. Et les résultats du Quintet à Vincennes cet après-midi. Il fallait jouer le 15, le 4, le 10, le 9 et le 7. La météo pour demain. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir Thierry. Quelle journée Valérie. Alors attention pour demain on ne s'emballe pas. C'est un peu mieux tout de même.
1: Oui alors un tout petit peu mieux. Un peu plus ensoleillé, un petit peu plus doux mais sans atteindre des excès. On va quand même retrouver un temps très ensoleillé dans le sud et sur une très large moitié ouest du pays. Ça va se faire sous forme d'éclaircies. Toujours avec beaucoup de vent dans, en Provence ou encore en Langue d'encroussillon puisque les rafales de Mistral et de Tramontane flirteront avec les 80 voire 90 km h en pointe et à côté de ça, ça va rester assez chargé avec de faibles pluies dans l'Est avec toujours un petit peu de neige en montagne aux alentours de 1300 à 1500 mètres entre le Jura et les Alpes du Nord, ce ne sera pas autant qu'aujourd'hui mais il en restera quand même un petit peu et puis les températures au réveil seront toujours aussi détestables de 1 à 10 degrés avec 4 degrés seulement à Paris et Rennes. Dans l'après-midi, fourchette de 9 à 22 degrés, les 22 seront pour Montpellier, les 9 pour le Jura comptait 13 à Lille, 15 à Paris, 19 à Bordeaux.
0: Et merci Valérie Quintin,
1: RTL Soir.
0: Du mépris, voilà comment ce soir les syndicats voient la promulgation la nuit dernière de la réforme validée hier soir par le Conseil constitutionnel sur les retraites. Ça va très très vite. Le gouvernement parle d'efficacité et les opposants parlent de provocation. En tout cas, la colère est là, encore là notamment à Rennes. Hier, c'était la façade d'un poste de police qui avait pris feu. Aujourd'hui, beaucoup de violence encore. Christian Panvert et du monde.
2: Environ 1200 personnes ont participé en début d'après-midi à ce rassemblement non déclaré, comme Paul, 33 ans, ouvrier dans le bâtiment. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui s'attendait à ce qu'en plus de cette décision décevante mais prévisible du Conseil constitutionnel, on ait droit à une promulgation dans la soirée même, en pleine nuit. Aurélie, 28 ans, a quitté précipitamment le cortège.
1: Eh ben, la répression va être de pire en pire en fait, ça va s'intensifier ils ont directement, moi c'est la première fois que je vois ça, ils ont déclenché les canaux à eau directement.
2: Pas vraiment directement, mais après avoir essuyé des insultes, des jets de pierre, certains manifestants s'en sont pris aux abribus et même aux voitures. Nicolas et Sabrina faisaient des courses. Bah, ils ont vandalisé ma voiture, ils ont cassé tous les carreaux. On était
1: partis en ville se promener tranquillement, aller voir les commerçants qui ont bien du mal à travailler en ce moment. Et on récupère notre voiture dans un état catastrophique, défoncé, mis euh, sale bourre sur notre voiture. Alors, on est des gens normaux comme tout le monde, ça fait peur.
2: Les CRS essaient encore d'empêcher certains casseurs d'accéder, cette fois à lhyper Centre. Une gendarme mobile a été blessée, huit personnes interpellées. Voilà, Christian Panvert à,
0: à Rennes pour euh, RTL Direction Paris. Maintenant, avec euh, plusieurs foyers de manifestations, notamment dans le 20e arrondissement, autour de la place des Fêtes. Où vous vous trouvez, Rachel Saadodine?
3: Oui bonsoir, ici bonsoir, les gens commencent à arriver petit à petit Le rassemblement est organisé par le comité unitaire du 19e arrondissement de Paris Alors les syndicats sont au rendez-vous, la CGT, Solidaire, Mais aussi les partis de gauche, le, le parti communiste, les Insoumis ou encore Génération Une centaine de personnes pour le moment Les organisateurs m'annoncent attendre entre 200 et 300 personnes Et le cortège va ensuite se diriger vers la Caisse Nationale d'Assurance vieillesse, Un petit peu plus loin dans le 19e arrondissement Environ une demi-heure de marche, c'est une déambulation. Il y aura des prises de parole et ici, ce qui domine, c'est la colère. Surtout après la promulgation en pleine nuit de cette loi par Emmanuel Macron. Jasmine est militante au NPA, elle réagit. Ça rend les choses encore plus intolérables, encore plus révoltantes qu'elles ne le sont déjà. En fait, on a l'impression qu'à chaque fois, ça ne peut pas être pire. Alors qu'en fait, si, ça peut être pire, ça met en colère, ça met la rage. Vous dites que vous y croyez encore. C'est quoi le prochain recours La rue et Adèle Telles, la représentante de la CGT dans le 19 e arrondissement de Paris m'a confirmé qu'il n'allait rien lâcher. Prochain débrayage prévu les 27 et 28 et 28 avril, jeudi prochain, donc à partir de jeudi prochain. Et ça, dans toute la
0: France. Merci Rachel. Rachel Sadodine à Paris dans le 19 e arrondissement, en direct pour RTL. Voilà donc pour la colère des, des opposants à cette réforme des retraites. Les syndicats de la SNCF proposent ce soir une journée de mobilisation jeudi prochain, étape de préparation avant la grosse mobilisation qu'il souhaite pour le 1er mai. C'est un, un vrai combat, un mano à mano avec l'exécutif, avec la majorité. Et justement, ce n'est pas sans doute un hasard, c'est au dojo de Paris, là où l'on pratique le judo et les arts martiaux, que le parti d'Emmanuel Macron, le parti Renaissance, est réuni pour son Conseil national depuis 15h. Bonsoir Thomas Desprez. Bonsoir. Thomas, vous êtes sur place, je le disais en titre, hein, Emmanuel Macron prononcera lundi soir à 20h une allocution J'imagine, j'imagine Thomas, que pour les proches du président, il y a maintenant la volonté de passer à autre chose. Oui, exactement. Objectif cet après-midi à montrer qu'il n'y a pas que la réforme des retraites dans la vie. Premier à prendre la parole tout à l'heure, le ministre de l'économie,
2: Bruno Le Maire. Désormais, la question qui se pose, c'est une grande question qu'avait posée Lénine en son temps, que fait que faire Réponse de son homologue du travail,
0: Olivier Dussopt. Mais ça, l'écueil, c'est l'immobilisme. C'est de considérer que parce que les choses sont difficiles, nous ne ferions rien. Et qu'il ne faudrait rien faire ou attendre. Hors de question donc de rester immobile. Et malgré le refus des syndicats de reprendre les discussions sur la future loi travail, notamment la patronne du groupe Renaissance à l'Assemblée, Aurore Berger, se veut optimiste.
1: Maintenant, notre responsabilité c'est de démontrer qu'il y a d'autres sujets parce que je crois que les Français ont compris que cette réforme s'appliquerait au 1er septembre. Et là-dessus, moi je pense que les syndicats seront au rendez-vous pour qu'on vienne et qu'on puisse discuter ensemble.
0: Parmi les, les sujets sur le tatami cet après-midi, le logement, la fin de vie, l'industrie et donc le, le travail, en attendant le discours de la Première Ministre, Elisabeth Borne qui est attendue ici dans une dizaine de minutes. Voilà, et bien sûr, on, on vous retrouvera Thomas Desprès tout à l'heure dans le journal de 19h. Thomas Després. Et pour RTL en direct du conseil national du parti Renaissance à Paris Notez également que dans quelques minutes La ministre de la culture Rima Abdulmalak Sera en direct avec nous Je lui poserai bien sûr la question sur comment sortir maintenant De ce bras de fer de cette crise à la fois politique et sociale Et puis rendez-vous important demain sur RTL Notez-le bien, le grand jury RTL Le Figaro LCI C'est la présidente du groupe RN à l'Assemblée Marine Le Pen Qui en sera l'invité donc demain dès midi Restez avec nous. Dans un instant, nous serons à Bordeaux où, hier soir, un automobiliste a foncé dans la foule. C'était lors d'une course sauvage non autorisée. On écoutera le témoignage d'une jeune fille blessée. À tout de suite sur RTL. RTL Soir. RTL Soir. Thierry Dagiral. Bon début de soirée sur RTL, 18h12, on prend à présent la direction de, de Bordeaux. Les images qui euh, circulent sur les réseaux sociaux sont impressionnantes. Hein. C'était hier soir, après euh, 23h, une course sauvage à Bordeaux-Lac, précisément dans le nord de la ville, dans une zone commerciale. Une voiture qui rate son virage et qui fonce dans la foule. Claire et chari vous êtes à Bordeaux pour RTL, bonsoir. Bonsoir Thierry. Le bilan s'élève à six blessés, dont cette jeune femme de 18 ans que vous avez pu rencontrer hein.
3: Oui, elle s'appelle Jade, elle marche encore avec une grande difficulté, appuyée sur une béquille. Hier soir, elle était dans le virage quand la voiture quitte la route. J'ai voulu me retourner pour savoir où est-ce qu'elle était. Et au moment où je me suis retournée, elle m'a percutée directe. J'ai pas le temps de comprendre, j'ai fermé les yeux et j'ai volé à 5-6 mètres plus loin de là où j'étais
0: située. Voilà, Clara, il y avait, il faut le dire, beaucoup de monde pour assister à cette course non autorisée, on le rappelle. Des spectateurs encore sous le choc ce soir
3: oui, et parmi eux, il y avait Kevin, un habitué des runs sauvages. Et il a du mal à oublier les images qu'il a vues hier soir.
0: On a vu des chaussures voler, des gens partir de tous les côtés. J'ai vu un mec passer d'un trottoir à un autre trottoir. Les gens qui crient à l'aide, les gens qui courent aussi.
2: J'ai pas dormi, j'ai fermé les yeux à 7h du matin, j'ai dû dormir une heure.
3: Cyril Gauthier du syndicat Alliance Police Nationale rappelle que ces runs sont illégaux. Il rappelle aussi le risque qui concerne également les spectateurs.
2: En termes de sécu, il n'y a rien, il n'y a pas de glissière, il a pas de. Et les gens qui participent ne sont pas des pilotes non plus. Donc euh, c'est autant de risques que les gens prennent, ne serait-ce qu'en venant le voir. Et c'est cela en fait qui ne devrait pas venir, parce que pas de public, limite je dirais peut-être pas de run.
3: À noter que plusieurs blessés ont déjà porté plainte aujourd'hui.
0: Merci Clara, Clara et Charlie sur place à bord de lac pour euh, RTL. L'image du jour en Allemagne, c'est cette euh, célébration d'adieu du euh, mouvement Greenpeace, porte de Brandebourg à, à Berlin à la mi-journée aujourd'hui. L'Allemagne a fermé ses trois derniers réacteurs nucléaires du pays. C'est donc un nouveau chapitre qui s'ouvre pour la première économie européenne en pleine crise gazière. Dernier acte donc de la sortie allemande du nucléaire accélérée, on s'en souvient notamment par l'ex-chancelière Angela Merkel. 18h14, retour en France avec cet anniversaire. C'était il y a... Pile 4 ans, le 15 avril 2019, pratiquement à cette heure-ci, le feu qui se déclarait dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Des images effroyables qui ont ému la planète entière. On se souvient tous de ce jour, de ces images, de cette information et ce que l'on faisait ce soir-là précisément. Retour 4 ans en arrière, c'était sur RTL, dans RTL Soir, avec Marc-Olivier Fogiel.
2: Et avant de reprendre notre édition spéciale, on part sur le parvis de Notre-Dame. Retrouvez Morad Jabari puisqu'on a appris qu'un incendie était en cours dans la cathédrale, Morad. Oui absolument, alors écoutez, les, les flammes font, font rage et montent dans, au, au niveau du ciel. C'est la charpente, hein, la flèche de Notre-Dame qui était en restauration et qui est en train de se consumer tout simplement. Les combles qui sont en train de brûler, on voit les flammes monter dans le ciel avec une grande fumée blanche jaune qui commence à recouvrir et assombrir le ciel
0: parisien. Voilà pour l'annonce de ce drame sur RTL, il y a pile 4 ans. Et quatre ans après, eh bien le socle de la flèche vient d'être installé d'ici la fin de l'année. Une nouvelle flèche à l'identique va désormais pouvoir réapparaître dans le ciel de la capitale. On en parle ce soir avec la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur RTL. C'est assez prodigieux tout de même ce qui s'est fait en 4 ans. Ce sont, il faut le rappeler, 500 personnes par jour sur ce chantier titanesque.
1: Oui, j'y étais encore hier avec le Président de la République. C'est assez euh, passionnant, fascinant de voir l'énergie de toutes ces entreprises, les charpentiers, les ouvriers, les compagnons, et qui euh, travaillent avec euh, énormément de passion, d'engagement, de sens du devoir, pour aider cette cathédrale à, à retrouver toute sa splendeur. Aujourd'hui... Aujourd'hui même, jour pour jour, quatre ans après ce terrible incendie, s'est passé une étape décisive du chantier puisqu'on a pu finaliser l'installation de ce qu'on appelle le tabouret. C'est ouais. ce socle massif en chaîne qui va permettre après d'élever la flèche. Et cette flèche va monter jusqu'à 93 96,
0: mètres. C'est ça, exactement. Ça veut dire, Madame la Ministre, que la réouverture de Notre-Dame au public et au culte début décembre 2024, ça c'est possible
1: oui, c'est toujours l'objectif qui est visé, décembre 2024. Ça ne veut pas dire qu'en décembre 2024, tous les travaux seront terminés, mais ça veut dire que la cathédrale pourra rouvrir au culte et à la visite. Ça, ça va être l'aboutissement de, de, de cinq ans intenses.
0: Rapidement, ce drame de Notre-Dame a permis une chose importante, c'est de prendre conscience du risque encouru par d'autres cathédrales en France. Il y en a certaines qui posent véritablement problème
1: alors nous, l'État, on a la charge de 87 cathédrales, c'est mmh. la responsabilité du ministère de la Culture, une magnifique responsabilité que de restaurer, préserver ces cathédrales, les transmettre pour les futures générations, elles ont traversé des siècles et des siècles euh, et elles sont tellement emblématiques de notre histoire, de nos paysages, de Bien notre sûr. passé qu'on doit vraiment en prendre soin et c'est vrai qu'il a fallu faire un audit de sécurité pour vérifier si euh, on pouvait améliorer encore plus leur sécurité incendie pour éviter que le drame de Notre-Dame de Paris ou ouais. celui de la cathédrale de Nantes ne se reproduisent. Donc ouais. euh, on a entamé un, un plan cathédrale avec un budget de 220 millions d'euros engagé depuis de, de 2021 qui est colossal. Aujourd'hui il reste quelques cathédrales sur lesquelles on a des efforts particuliers à faire pour que dans les lesquelles mois qui viennent elles puissent relever encore leur niveau de sécurité. Lesquelles à Bayonne, rapidement. à Rennes, ouais. à l'air sur la Dour dans les Landes. Mais ce sont seulement trois cathédrales. Sur 87, donc oui. toutes les autres sont aujourd'hui à un niveau de sécurité très satisfaisant.
0: La ministre de la Culture sur RTL ce soir. Une réaction politique, madame, bien sûr. Le texte sur la réforme des retraites a été promulgué donc en urgence la nuit dernière. Les syndicats parlent de mépris. Vous leur dites quoi ce soir
1: Promulguer une loi après la validation du Conseil constitutionnel, c'est l'usage, en fait, depuis 2017. J'ai toujours vu ça se faire dans la foulée. Donc c'est, c'est vraiment l'usage. Je crois que cette réforme des retraites, elle a été longuement débattue depuis le début de la campagne présidentielle. Euh, Jusqu'au Parlement Elle a été nettement améliorée Par rapport à sa première version euh, On parlait, souvenez-vous, de 65 ans On est à 64 ans Il y a eu de, de, de fortes améliorations Sur les carrières longues, sur la pénibilité Je ne vais, je vais pas revenir sur tout ça Je crois qu'aujourd'hui
0: cool Il faut encore entendre la colère Ce sont des,
1: des, 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 des Cavaliers de oui. forme Qu'il faut revoir oui. Mais sur le fond euh, toutes ces mesures sur l'index senior, etc., vont, vont trouver un autre moyen de se mettre en place. Mais il est évident que le gouvernement va s'engager à, à toutes les améliorations sociales qui ont été déjà décidées.
0: En un mot, madame, quand vous sortez en tant que ministre de la Culture, vous avez toujours peur de manifestants qui sont là, qui peuvent vous interpeller à tout moment. Cette colère, elle est là, vous la sentez
1: la colère est là, mais moi j'ai pas peur de dialoguer avec toutes les personnes que je vois dans l'ensemble des déplacements que je fais et j'entends beaucoup d'attentes sur d'autres sujets que les retraites je vois que les français nous parlent de santé, d'éducation euh, d'économie, me parlent aussi de culture je sais que ça les intéresse du patrimoine de leur petite commune jusqu'à leur festival de musique et, et je pense qu'il faut aussi ne pas tout bloquer parce qu'il y a des, des contestations de la
0: réforme des retraites la ministre de la culture Rima Abdul Malak en direct sur RTL ce soir. Merci à vous. Allez on marque une courte pause et puis le sport à suivre avec notamment le match sans doute décisif ce soir à 21h le PSG face à son dauphin le RC Lens. À tout de suite. RTL soir. RTL soir. Thierry Dagiral. Merci d'écouter RTL 18h22. Dans un instant, on va parler de la belle affiche ce soir. En Ligue 1, Paris qui reçoit son dauphin à domicile, le RC Lens. Mais d'abord, direction Rennes. rennes reins on joue depuis 17h. Philippe Audouin Oui, 2 buts à 0 toujours pour Rennes à 23 minutes de la fin doublée de Jérémy Doucou. L'attaquant belge en première mi-temps. L'addition aurait pu être plus lourde pour les Rémois qui étaient en difficulté en première période. Ils ont réagi les Rémois en début de deuxième mi-temps. Mais à l'instant, Borigeau a placé un coup franc sur le poteau. 2 à 0 donc à 23 minutes de la fin pour Rennes. Merci euh, Philippe Audouin Le grand match ce soir Donc 21h Vous pourrez euh, bien sûr Le suivre en direct Sur RTL Ça ressemble presque à une, euh, à une finale Le PSG premier au classement Qui reçoit le RC Lance Entre les deux six petits points Et les saint ors ont, ont bien envie de montrer euh, Les muscles Bonsoir Philippe Sanfourche Bonsoir Vous allez euh, nous faire vivre Avec
2: Nicolas Georgerot Ce soir euh, dans RTL Foot Ce match Match qui peut relancer La course au titre ou pas Bah oui parce que Vous l'avez dit C'est un vrai virage Six points Ça veut dire que Silence l'emporte la course au titre est totalement relancée. En revanche, victoire de Paris, ça scellerait quasiment le, le titre pour le, le PSG. Alors pourquoi le suspense est entier bah Parce que la, la dynamique, elle est, elle est pleinement lensoise. Les 100 et Or restent sur 4 victoires d'affilée en Ligue 1, alors que Paris s'est incliné pour ses deux derniers matchs à domicile. La confiance, elle est donc clairement dans le camp du Dauphin.
0: Euh, Philippe, match qui va se jouer dans une ambiance particulière, bien sûr, après une semaine lourde pour l'entraîneur parisien, Christophe Galtier.
2: Oui, alors il a tenté, tant bien que mal hier, de, de rassurer en conférence de presse, sur son état d'esprit qu'il dit totalement tourné vers la rencontre mais ce genre d'accusation évidemment avec des menaces de mort également reçues sur son téléphone le regard de certains joueurs forcément dans le vestiaire va faire remonter les doutes à la surface dans une période qui est déjà compliquée alors est-ce qu'il peut craquer est-ce qu'il peut rebondir ce sera l'un des grands thèmes d'ailleurs dans quelques minutes à 18h30 dans on refait le match on va parler de ça on va parler aussi du PSG qui a déposé un dossier de candidature pour éventuellement migrer vers le Stade de France donc beaucoup beaucoup de débats ce soir à 18h30 et fait le match. bien à
0: tout de suite Philippe 18h30 on refait le match allez un petit un petit détour par Rennes troisième but à Rennes Philippe Baudouin.
2: exactement le défenseur belge Arthur Théâtre qui a marqué
0: le troisième but suite à un corner 3-0 pour Rennes désormais face à Reims à 20 minutes de la fin Merci Philippe, le rugby avec le top 14 à lance. Euh, justement le, le Racing 92 a battu Bordeaux-Bègle 31 à 28 Le tennis, euh, première demi-finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo Entre Roublef et Fritz, victoire de Roublef en 3-7 En saut à cheval, euh, la française Colline de Villar est, est championne d'Europe Et cela pour la deuxième fois de sa carrière sacre remportée à la mi-journée Lors de l'Euro 2023 en Turquie Et puis les 24 heures moto au Mans hein, 54 motos qui sont partis à 15h sur le circuit et un coup dur pour le français Greg Black sur Suzuki numéro 12 qui a chuté dès le premier tour. Il a pu reprendre ensuite RTL 18h25.